0: todos bienvenidos a este segmento Inspiración. Estamos muy felices de que estén escuchándonos nuevamente. Y bueno, en esta ocasión tengo el gran placer de presentarles a alguien que yo sé que va a ser de gran bendición su estadía aquí en este espacio. Bueno, pues, sin más preámbulos, Revenaba, seas bienvenida a Inspiración.
1: Hola Octavio, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de de que me hayas invitado y de poder estar aquí con, con ustedes.
0: Créanme que eh, este, este episodio es especial por varias razones. Número uno es que se está haciendo en otro lugar, en otra locación distinta a la que habitualmente estábamos. Estábamos en el centro del país. Para los que nos han seguido de más tiempo atrás, sabrán que eh, Plataforma Altar de Vida se encuentra con su sede en, en el Estado de México. Pero ahora tuvimos la oportunidad de realizar este, este bonito episodio en Tierras Norteñas. Estamos en Coahuila y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a Rebe, que, que tiene una historia bien preciosa, pero para eso vamos a, a, a preguntarle aquí a Rebe. Cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Ay, ¿por dónde empiezo? <risas> Bueno, yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León Tengo en Coahuila eh, aproximadamente dos años, dos años y medio viviendo Y pues entré a estudiar en ITESAT, teología Precisamente porque quería aprender un poco más de teología Y para poder seguir escribiendo mejor Tengo 27 años y, y pues sí
0: Ok, y aquí es importante recalcar algo Rebe nos está mencionando que está estudiando y quiso estudiar para ser mejor escritora es lo que comentaste ¿verdad? es que el motivo por el cual está aquí es que nos viene a hablar de su libro así es, como lo escucharon Rebe tiene su libro titulado El Mix de los Afanes créanme que es, es precioso saber que, que Dios sigue utilizando a la vida de los jóvenes y bueno pues es, es la verdad una bendición tener a la autora de este libro, este precioso libro que justamente ahorita lo tengo entre mis manos El Mix de los Afanes, el libro que todos deben de leer Porque además de que Rebe es, eh, está estudiando, es escritora, es también eh, podcaster, también tiene su podcast Ay, sí. sí, menciónalo, menciónalo
1: Sí, vayan a escuchar El Mix de los Afanes Está en Spotify y no tiene los mismos temas del libro Así que estaría muy padre que lo anduvieran escuchando
0: De hecho el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar el último episodio que subiste ah, sí. Que estuvo muy lindo igual Y qué bendición poder tener aquí a la autora de este bonito libro El Mix de los Afanes Y entonces ya entrando aquí en materia Vemos que tomas eh, temas acerca del Perdón, santidad, preparación académica, amigos reales, el noviazgo y todo esto es validado porque Pues a tus 27 años A tus 27 años Has podido experimentar más cosas ¿Cómo llegas? ¿Cómo, cómo nace en tu corazón poder escribir?
1: Todo, todo comienza Cuando estaba por salir De la preparatoria Tenía creo que 18 Porque la carrera Tenía carrera técnica Entonces hacía 3 años en vez de 2 Como todos los demás Y yo estudiaba dibujo industrial, hice la técnica en dibujo industrial y yo tenía en mi mente salir y ser arquitecta, pre presenté okay. para arquitectura uh -huh. y no me veía realmente sirviendo a Dios o algo relacionado con Dios. Bueno,
0: en ese punto ya eras cristiana. Sí,
1: sí era cristiana. Ah, ok, ok. Pero no, era, no tenía ese deseo de servir a Dios como ministro, pastor, X, ¿verdad? Okay. Entonces me acuerdo que yo decía, no, pues mi plan de vida es eh, Estudio la facultad, eh, mi caso, tengo mi familia y hasta ahí. Eh, cuestiones de la iglesia, pues solamente era de que pues, los domingos, porque había crecido, eh, mis abuelos eran pastores y mis papás también siempre estuvieron en la iglesia y veía las circunstancias que se presentaban, o sea, a veces era mucho tiempo en la iglesia. Yo decía, no, pues yo no quiero eso. Entonces, Recuerdo que llegó el tiempo de presentar en la facultad, me preparé para el examen, estuve hasta en propedéuticos y
0: ah, cursos o sea, para poder... ¿Estás preparándote? Sí,
1: entonces este, me acuerdo que fui, presenté y todo, y no pasé. Y fue el primer choque en mi mente de, ¿y ahora qué sigue? Después de eso pasaron sí pasan seis meses para el otro examen, y dentro de esos seis meses yo siempre he sido como que me gusta hacer cosas, de que tengo que estar estudiando, tengo que estar haciendo algo, porque si no siento que me deprimo. Sí, Entonces, sí, sí. Este, me acuerdo que empecé a ver en, en internet, recuerdo que me apareció un anuncio de Instituto Canción, estuve en Instituto Canción. Ah, verdad,
0: Instituto Canción, sí le recuerdo también había, sí. creo que en Ciudad de México, de hecho un profesor que quiero mucho, salió de Instituto Canción, es verdad.
1: Ah, sí. Entonces me apareció el, el anuncio y yo dije... Pues voy a entrar Y solamente quería entrar Como para no tener No qué hacer O sea, para estar sí, ocupado para estar haciendo algo Ajá Entonces, ¿En, ¿En
0: dónde estaba El Instituto Canciones?
1: En Monterrey, en el centro Ah, Ajá, okay. Ahí Era,
0: Eran las escuelas Que había fundado Marcos Huida El Instituto ¿no? sí, sí
1: Sí, sí, sí Entonces eh, Me acuerdo que me inscribí eh, Me aceptaron Y todo Entonces Dentro de ese proceso Eran dos años Yo lo hice sabatino entonces me acuerdo que tomé el instrumento de teclado, de piano Y yo solamente quería como, como tipo hobby Entonces en todo ese proceso pues Dios empieza ¿verdad? a tratar con mi corazón con mi, con mi manera de ver la vida Y yo decía no, pues es que tengo que hacer una carrera la que yo quiera Entonces volví a presentar a los seis meses en arquitectura Y yo dije no, pues si, si paso pues ya me salgo de canción ¿Verdad? Mm. Bien viva Y cuando veo los resultados eh, Pues no había quedado por Porque no había como espacio eh, La uni se satura mucho Entonces todo se trata como de palancas eh. Entonces pues no, no quedé Y dije bueno Dios está bien Continué en In situ canción Y ya para el primer año pues ya estaba Como muy enamorada de Dios De, de todo, de todo lo que implicaba servir y ya empezaba más mi lucha en la cabeza de que o me voy por aquí o me voy por acá.
0: Oye, ¿qué tal eran los congresos de canción? Me acuerdo que hacían como que eventos, ¿no? Para que se conocieran entre ellos.
1: Eh, bueno, hacían más gala. Cada seis meses al terminar el semestre presentábamos como un examen tipo concierto. Como recital. Ajá, como un recital. Okay, y sí. participabas en el instrumento que tú estabas estudiando. Y estaba muy padre porque... Era, venían de más denominaciones, de distintos lugares, y conocí a mucha gente muy bonita que hasta el día de hoy eh, son amigos muy buenos. Y, y yo digo que pues, pues fue propósito de Dios que entrara ahí. Pero después de eso, eh, al año y medio, volví a presentar, pero ahora en filosofías. Ah, <risa> cambié, cambié, dije, no, sí. pues si no es en arquitectura, tengo que meterme a filosofía.
0: A filosofía, que es casi lo mismo, ¿no?
1: Sí, <risa> sí bien parecido. <risa> Y después de eso, no, realmente no pasé y volví a presentar en artes visuales. No pasé tampoco, pero antes de, de artes visuales me metí a estudiar a otro... Era como, sí, era una facultad, pero no era de la Uni, era, era diferente. Entonces, recuerdo que no me llenaba esa carrera, era como que, ok, voy a ser maestra, pero no me llenaba.
0: ¿Qué era? ¿Como docencia algo así? Era
1: pedagogía, ah, okay. pero no, no me veía siendo maestra como secular, era como que no, no me sentía completa ni feliz. Entonces recuerdo que después de eso, cuando presenté en Artes Visuales, fui y me preparé y todo, y me acuerdo que estaba mi mamá y mi hermano esperándome afuera en el estacionamiento, y yo cuando estaba haciendo el examen pareciera que hubiera escuchado una voz en el, en el oído que me dijo de que no vas a pasar. Y ya desde ahí fue como que... Uh. Entonces salí y yo me acuerdo que iba sonriendo y fui con mi mamá y mi hermano y le dije no voy a pasar. Ya estaba convencida de que sí. no iba a pasar. Entonces después de eso cuando veo el resultado pues realmente no había, no había quedado. Y yo decía, ay Dios, o sea, tengo la capacidad, he animado a mis demás compañeros de la prepa porque yo era de que no, es que tienes que estudiar, te tienes que preparar. Y el darme cuenta que no era como lo suficiente para acreditar para, para una universidad Era doloroso para mí porque luchaba con mi mismo, como mi ego de que ay, el orgullo,
0: ¿no? Ajá, Pero esa parte no? que mencionas es, es importante de Estás tú apoyando a los demás, estás apoyando a tus amigos Ajá. Y ver que ellos lo logran y luego decir ¿Y por qué, ¿Y por qué yo, yo no, no Si yo sé hacerlo, yo puedo Ajá, hacerlo Sí,
1: y... Y sí, o sea, tuve ese choque de, de pensamientos Entonces me acuerdo un día en, la, en mi cuarto Comencé a escribir en una libreta Y empecé a escribir todo lo que sentía Que esto, esto, esto y lo otro Y así fue, así fue como nació el mix de los afanes Bueno, no precisamente el título Pero empecé a escribir preparación académica Así empezó
0: la semillita
1: Ajá, así. la voluntad de Dios okay. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Por qué tengo que seguir la voluntad de Dios? Y todo eso Y ya después desde los 19, 20 Fue cuando comencé a escribir Y no fue como que Yo decía, ah me voy a sentar a escribir Este tema, no Era como que conforme iba pasando Circunstancias eh, La vida Era como iba escribiendo Y así fue
0: Conforme avanzabas el proceso, tenías material sí. O sea, hay, hay este personas que Hacen música que, que dicen Ah, incluso los casos, el caso de yo creo que todos deben de conocer el caso de Cristiano Val y Belinda ah. que todos decían después de que rompieron seguramente Cristiano Val va a sacar unas canciones sí. increíbles ¿no? porque dicen está dolido y va a sacar buenas canciones entonces en tu proceso en el proceso del mix de los afanes no era simplemente un proceso es que Dios estaba encaminando para, este, para completar tal vez esta tarea que te había encomendado Dios porque tú me lo dirás ahora más allá de escribir un libro, es buscas aportar lo que Dios ha depositado de ti, en la, en la gente. Sí. Que es lo importante, por eso los temas me llaman la atención. Y eh, el tema como amigos reales, que es un amigo real, un amigo real. cómo ser un amigo real. Yo creo que eh, es, es algo interesante, porque todos andamos buscando un buen amigo, estamos buscando... Alguien con cualidades que nos aporte. Tal vez que un estatus, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Pero no nos preocupamos por nosotros ser ese, ese amigo. Ajá.
1: Sí, de hecho creo que, creo, no estoy muy segura de si escribí esa frase, pero es como una de mis, de mis valores. Sé el amigo que tú quisieras tener. Sé sí,
0: el amigo que tú quisieras tener. tener. Es una muy buena frase, la verdad. Sí. Porque nos compromete, o sea, te compromete a decir... Ah, bueno, es que ya no soy yo, sino es, es, ¿quién puedo ser yo para los demás? Ajá, sí. Y, y sobre, bueno, entonces, eh, digamos, ¿cuánto tiempo tardaste? Eh, o oh, oh, no, 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 vamos a regresar. ¿En qué momento decidiste hacerlo el libro?
1: ¿En qué momento? Pues sí, porque ya cuando, de los
0: escritos sí. a, a ya materializarlos sí es un gran
1: salto. Sí, me acuerdo. Bueno, es que, por ejemplo, influye mucho mi abuelito porque él también escribía, entonces yo recuerdo que en ese proceso, durante, durante donde yo estaba escribiendo, mi abuelito fallece, y fue como que dije, pues me gustaría también escribir, entonces eh, siguiendo su ejemplo, yo ya después tomé una computadora, empecé a pasar todo lo que tenía en libreta a una computadora, y bien chistoso porque mi hermano me borró yo creo que como dos veces me borró todo, todo el material ajá sí o sea ya para el tercero fue como que no ya lo voy a poner en una memoria ya lo voy a guardar porque mi hermano como compartíamos la laptop ajá. entonces él era como que ya está muy llena y ya o sea borraba todo y ni preguntaba ¿Cómo crees? sí no hay
0: 20 cuánto llevas avanzado
1: yo creo que como unos cuatro temas entonces no te Sí sí, es sí, sí, se la bañó Es
0: como la tesis
1: Ándale sí, <coughs> y, y sí, fue en ese Pues ya tenía varios temas y decidí hacerlo libro Pero fue difícil también Porque pues un libro implica dinero Implica pues recursos, pagarle a otra sí, gente Sí, y también hay que
0: ser realistas De hecho lo comentábamos afuera de, de micrófono que no es reditable
1: no.
0: o sea, si alguien que nos está escuchando no queremos, no queremos
1: Desanimar. desanimarlos,
0: pero si se quieren dedicar a escribir y que de sus libros puedan tener una buena vida, no digo que sea imposible, pero sí es muy muy complicado.
1: Sí, más bueno, por ejemplo, cuando eres, cuando no eres conocido, cuando vas empezando, sí. cuando no tienes una casa editora eh, que te apoye, sí es complicado. Eh, porque pues todo corre por tu cuenta por tus recursos, por tu esfuerzo entonces sí, es complicado pero no imposible
0: que, que incluso es un buen espacio para abrir este paréntesis y decir, si alguien está interesado o quiere seguir escribiendo pues animarlos a que sigan adelante o sea, no ver materializado un, un libro es muy lindo pero también sí. ahora ya tenemos más herramientas pero también que sepan a todo lo que se enfrentan sí porque, como tú lo comentaste en el proceso que, que viviste, de escribir en una libreta a realmente empezarle a darte un formato, a checar las líneas de redacción, a checar el estilo, a checar. y todo, todo, lo que tú, ajá, todo lo que tú nos puedes comentar ahorita, es. pues realmente indica, como tú lo dijiste, recursos, recurso económico, intelectual, y mucho, mucho esfuerzo y perseverancia. Nosotros, tal vez, ya vemos eh, realizados el, aquí materializados el libro, pero, pero no sabemos lo que hay detrás. Entonces, regresando al, a ¿quiénes, quiénes fueron uno de los pilares que te impulsaron para poder materializar ya este, este libro.
1: Ay, pues me impulsó mi, mi abuelo, ¿verdad? Pero realmente, quien más me ayudaron me ayudó. Fue mi mamá y mi papá, económicamente, eh, también o sea emocionalmente, es como que es hija, o sea, te estás tardando, pero sí vas a poder. Entonces, mis papás siempre han sido como, como una columna para mí a no desanimarme y a creer en el propósito de Dios para mi vida, porque pues como todo joven, ¿verdad?, tienes tus, tus altas y bajas y pues mis papás para mí son, son mi columna.
0: Y es parte uh -huh. del apoyo que he recibido Bueno,
1: y también Ajá. el editor eh, se llama José Martín Él es de Monterrey y él era el editor de mi abuelo Entonces el, el que él estuviera como asesorándome eh, en, Sabes que de esta manera, esto no, esto sí Para mí fue muy gratificante Porque pues tenía la confianza de que él había trabajado con él Y ahora que él trabajara conmigo pues pues me sentía segura, confiada De que él iba a hacer las cosas Como yo se las pidiera Y o sea estaba segura Que me iba a dar un buen consejo
0: Que la verdad, o sea, ¿tu abuelo ya Tiene escritos también? O sea, ¿Sí? ah sí. <risa> sí, sí, sí Hay personas, por ejemplo En mi caso mira, A mi papá le gusta mucho el fútbol Por eso a mí también me gusta mucho el fútbol Pero que te puedan heredar este tipo de cosas De, ah, es que mi abuelo era escritor y a mí me motivó verlo Y ahora también me ayuda Es como que impresionante Yo la verdad no tenía el gusto De conocer a una familia De escritores uh -huh. Para que entre muchas otras cosas Puedo mencionar que son escritores Y que sobre todo se apoyen Para sacar adelante Lo que han plasmado Bueno, también lo que Dios Les ha inspirado a plasmar, uh -huh. ¿verdad? Sí Entonces Los temas te digo que tomas Me gustan Porque Tienes esa esa facilidad en serio los invito los invito a que lo puedan leer ya más adelante podamos vamos a estar diciendo cómo lo pueden adquirir pero pero creo que tu tu personalidad se refleja en lo que has escrito que también está en los podcasts que haces sí o sea, esa parte así como ustedes la escuchan ahorita tranquila <risa> relajada sonriente espontánea así así es el podcast así se siente también la lectura entonces, ¿nos, ¿nos puedes hablar acerca de la personalidad, o la importancia de la personalidad del autor a la hora de escribir?
1: Pues mm, hay mucha variedad, pero algo que yo siempre digo y trato de hacer es mostrarme tal cual soy. Y a veces eso me ha traído conflictos por, porque pues no, no toda la gente es así. Nos vamos a, to a topar de todo en la, vi en la viña del Señor pero yo, yo pienso que el ser genuinos y el ser verdaderos es importante y más cuando servimos a Dios porque, pues así como dice Octavio, yo como soy aquí contigo, soy en la escuela y me, me has conocido sí. entonces no, creo que creo que el testimonio que, que demos o sea, con acciones va a respaldar siempre lo que hablemos lo que hagamos entonces, eh, el ser genuinos, el ser sinceros, siempre va a respaldar tu ministerio, ya sea eh, en la alabanza, escribiendo, cantando, en lo que tú te dediques. Y, y sí, o sea, el, el, la personalidad de cada uno de nosotros, pues debe de ser genuina y, sobre todo, pues debe ser sometida a nuestra personalidad, nuestro carácter al Espíritu Santo.
0: ¿Qué es lo que me gustaría que las personas que nos están escuchando entendieran un poquito? Es. Este? Que a al revés se le hace tal vez sencillo empezar a mencionar esto Pero como nos mencionó al principio En cada proceso que ella vivió y yo ya escribía Y de hecho uno de, sus, de los temas que toca en el libro Se llama aceptarme como soy ¿Cómo me voy a aceptar o cómo voy a decir yo Que tengo una buena personalidad, que soy igual en todos lados Si ni siquiera tengo idea de cómo soy Y una vez sabiendo cómo soy es ¿Me puedo
1: aceptar tal y como soy? ¿Realmente puedo saber lo que soy? Sí, sí, es un proceso difícil, te lo, te lo cuento y de hecho te voy a contar por qué surgió ese tema. Okay, okay. Porque yo en la adolescencia siempre he padecido mucho acné, bueno, padecí, ahorita ya no tanto, y eso me causaba cierta inseguridad. Entonces yo decía, ay Dios, o sea, si se supone que tú, tú eres soberano, eres poderoso, todo, ¿verdad?, ¿Por qué no me quitas las imperfecciones? Y eso, pues en la adolescencia, cuando no sabes eh, tu identidad o no tienes bien, bien no sé, tu, tus emociones, sí, pues son no, muy luego, volubles. Sí,
0: exacto, son muy volubles y luego en la, la etapa de,
1: sí, sí te afecta. de los estereotipos. Ajá, sí te afecta. Entonces yo trabajé con eso y obviamente. Aquí tengo una frase, dice, el exterior no determina mi belleza interior, pero tampoco debo olvidar que Dios fue quien me formó. Y sí, o sea, debemos de entender que si Dios nos hizo de alguna manera es por alguna razón. Entonces, yo digo, si yo no hubiera pasado a lo mejor por ese proceso de, de lidiar con mi físico en, en cuestión acné, o sea, no… A lo mejor no sabría tratar a las mismas personas, porque hay gente que es bien Bien imprudente. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué es o sea, porque, ¿verdad? por ejemplo, así ah, ah, de que traía una espinilla de que, ¡ay, te salió un grano! es como que, ¿qué te importa? Ajá, sí, ya sé. Es como que yo, también yo ahí mañana, ajá, ¿no? Sí, yo ya sé. O sea, también Dios va trabajando en esos aspectos, la prudencia, el ser sensatos, todo eso.
0: Y... Pero también mucho lo que comentas de las la reacciones de la gente es también porque muestran sus inseguridades. Ajá. El, oye, eso se te ve muy mal, eso tal, el empezar a decir, empezar a descalificar antes de dar una crítica constructiva, no es lo mismo que te digan, este, en mi caso, que me gustan mucho las eh, chamarras de cuero. ¿no? Es, oye, hace 30, estamos a 30 grados, no puedes ocupar chamarra de cuero a decir, oye, se te ve bien mal esa chamarra de cuero, quítatela a que me comenten. No tienes calor No quieres quitártela porque sí. hace mucho calor O sea, también la manera en que tú hablas Pero como bien dijiste, se debe desarrollar Sí Se debe desarrollar y ser prudentes también Porque, hoy, y aquí se lo voy a decir Lo voy a decir completamente He escuchado mucho que dicen Es que yo soy bien honesto Como soy bien honesto no me puedo quedar callado No tiene nada que ver la honestidad No con la manera en que tú dices las cosas o, o haces notar el error de alguien No tiene nada que ver Porque confunden el ser honesto con el ser grosero Ajá. O que me dicen, es que por decir la verdad Nadie me quiere, no, a ver, checa A lo mejor lo que estás diciendo ni siquiera es verdad Y la forma en que lo estás diciendo no es la indicada es, Y es un tema Del cual estás hablando en, en este libro sí. Que también Viene a concluir Lo que tú mencionaste Nuestra personalidad se sujeta Al Espíritu Santo
1: Ajá Sí, y bueno, yo, yo también he escuchado uh, que a veces, que a veces eh, nos escudamos en decirte que no, es que yo así soy. Pero tenemos el ejemplo de Jesús, o sea, Jesús era Jesús y tenía toda la autoridad y Él nunca anduvo ofendiendo a la gente o, o decía las cosas de manera grotesca. Siempre vemos un ejemplo en la Biblia de su amor, cómo decía las cosas con amor, con ternura, con paciencia, era prudente. Entonces nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo y no escudarnos en, es que así soy, es que soy honesto, no.
0: Sí, incluso Pedro, ¿no? cuando reacciona, cuando van a aprender a Jesús, reacciona y, y empieza a tirar golpes por todos lados, y Dios le dice, no, 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 cálmate, es la sí. forma en que pase. Y vemos su cambio, después de que lo negó, entendió, ¿Entendió? entendió perfectamente, dijo, no puedo ir por el mundo siendo un arrebatado, un agresivo, un insensato, tuvo mansedumbre y el discurso que dio... El impacto sí. que tuvo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo posó sobre él.
1: Sí, y es que a veces tiene más impacto lo que hacemos, nuestras acciones, que lo que decimos.
0: Sí, es que lo, lo hemos escuchado muchas veces. El, tú puedes decir muchas cosas, pero lo que tú haces realmente dice es, más. Dice más que sí. Es, Incluso va para nosotros ahorita mismo, ¿no? Tenemos esta oportunidad de estar hablando y decir, no, es que yo seguí tranquilo, ¿no? Sí. Pero a ver qué sucede cuando las, con las personas que viven en mi casa, qué sucede con mis amigos. Es una responsabilidad que en muchos casos también se olvida. Eh, hablas también en, en tu libro acerca de la autoridad delegada por Dios, que es lo que ahorita nos está permitiendo hacer. Podemos estar transmitiendo por gracia de Dios lo que, lo que Él ha depositado en nosotros, pero implica también una responsabilidad. La responsabilidad de que lo que estamos diciendo esté respaldado por lo que hacemos. Ajá. Y lo que hacemos debe estar inspirado por lo que Dios nos marca en nuestro corazón.
1: Sí, 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 me quedé pensándolo, porque justamente era lo que platicaba en el episodio 14 del podcast: lo de la fórmula perfecta. Lo de la fórmula perfecta. Me encantó. Estaba muy bueno. Sí, la verdad, sí me gustó vendría, mucho, mucho. Y, y, y fue algo que primero Dios trató conmigo y después eh, lo quise compartir porque me gusta compartir lo que Dios habla en mi vida. Entonces el hecho de de esa fórmula, eh, si no saben de qué hablamos, vayan ¿no? sí, episodio sí, 14. Sí, Si no, si
0: no, si no tienen contexto, vayan por el contexto sí. a Spotify y el mix de los afanes. Sí,
1: cuando entendemos eso, dices, ah, sí, es cierto porque hay ministerios que no florecen, porque hay gente que, que se aparta, que, que simplemente eh, se marchita espiritualmente, porque no hemos comprendido la, la, fórmula, <ríe> sí, el, o sea, y la fórmula. La fórmula, el escuchar. conocimiento, Ajá. sí, el amor y el Espíritu Santo. Sí, sí, si armamos esa fórmula, esa, esa unión, pues vamos a estar ya del otro lado y nuestro ministerio se los podría asegurar que va a ser fructífero.
0: Pues ya saben, si quieren saber acerca de lo que es la fórmula perfecta, vayan a Spotify, ahí está el Mix de los Afanes que, que ahora sí ha llegado el momento de que nos comentes, Rebe, por qué el título, el Mix de los Afanes
1: Realmente siempre digo en, en las poquitas entrevistas que he tenido, que Dios es quien me dio el, el tema porque realmente si fuera por mi capacidad, yo creo que no hubiera llegado a, esa, a ese tema. Y está muy interesante el mix, porque yo pensaba que eran, no quería enfocarme solamente en un tema, de que, por ejemplo, voy a hablar solamente para jóvenes, cuestión santidad, ¿verdad? sino quería, soy una persona que tiende a mezclar cosas en todo. Entonces, eh, quise hacer como esta revoltura de temas, pero el, la palabra revoltura como que no me gustaba no, el, tanto. La
0: revoltura de los afanes no queda nada Entonces,
1: como. el mix, precisamente porque es una combinación de diferentes temas y afanes porque, eh, como seres humanos, el afán es tan propio de uno mismo que en cuanto soltamos un afán, una preocupación, ya estamos pensando en otro. Entonces, para mí cada uno de estos temas fue cuestión de afanarme, o sea, eh, me afanaba tanto en la preparación académica, en buscar tanto la voluntad de Dios en tener amigos reales en una relación etcétera, que a veces me olvidaba de lo que verdaderamente importa que es lo eterno, entonces el mix de los afanes surge a raíz de, de todos los temas que atravesé, pero quería, quería que estuvieran juntos. Sí, y
0: la verdad es un excelente tema, el mix de los afanes el mix. y me quedé meditando en lo que dijiste inmediatamente después de que terminamos un afán nos vamos a otro sí. tenemos otra preocupación y es que en muchas ocasiones entendamos afán como como una preocupación no hay ocasiones en las cuales lo único que nos mantiene a flote es estar agarrado a un afán a una preocupación y cuando ese ya se va hundiendo porque pues el curso natural de la vida es o, o superas una preocupación o se, se olvida, el Ajá. tiempo se encarga de enterrarlo no significa que se solucione sino que lo entierra que inmediatamente buscamos otro para estar, estar, para estar a salvo y a lo mejor nos encontramos un poco con la ilustración de, de cuando Jesús le dice a Pedro que, que descienda de la barca y camine con él ah. en el mar nosotros nos, eh, eh, Pedro se desvió, se desvió se, se turbó su corazón y entonces empezó a hundirse a y lo que nosotros debemos hacer ahora es sabemos que hay preocupaciones sí. y sí, 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 claro que vamos a estar teniendo preocupaciones en este mundo problemas, dificultades pero que con la ayuda de Dios con la alianza del Espíritu Santo realmente todo este mix de los afanes todo, 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 todo lo que nosotros tengamos que hacer en nuestra vida Él va a ser el que, el que va a tomar el control sin dejar de lado lo que nosotros debemos de hacer y con esto en mente me gustaría que nos dijeras, ¿a quién le recomiendas leer tu libro? Yo sé que ya tienes una frase ahí que está increíble, pero eh, que la autora Rebe Nava nos diga, ¿a quién le dedica este libro?
1: ¿A quién? Pues creo que más que nada para los adolescentes jóvenes que nos encontramos nos encontrábamos en mi casa en ese en ese proceso de qué hago con mi vida qué hago con esta situación creo que les va a ayudar mucho y también se van a sentir eh, acompañados en su proceso para porque pues se van a dar cuenta que no están solos o sea somos más personas que atravesamos diferentes procesos circunstancias y a veces creemos de que ay solo me pasa a mí todo me pasa a mí soy el mejor guerrero de dios porque porque me manda bastantes pruebas pero sí. realmente todos pasamos alguna situación y un proceso diferente y cada uno lo vivimos de diferente manera entonces para, para ellos precisamente para los jóvenes
0: entonces todos los que lo están escuchando es para ti sí sí tu persona que me <risa> estás escuchando en este momento exactamente casi dijo tu nombre Rebe estuvo a punto de decir tu nombre solo que ya en otra ocasión será eh, qué gran bendición poder eh, tener este espacio tener este espacio que Dios nos da para para poder hablar acerca de este libro Recuerden que en este segmento Hablamos de resúmenes y reseñas de libros Y hoy nos vistimos de gala Porque tenemos a la autora De El Mix de los Afanes Que es ampliamente recomendado Nos ha dado sus redes sociales Que le pido que otra vez las vuelva a poner
1: Es Facebook Rebeca Nava Igual es? en Insta Rebeca.nava
0: Perfecto, ustedes lo pueden... La pueden seguir en sus redes sociales. También la encontramos en Spotify como el Mix de los Afanes. El Mix de los Afanes. Vayan a escuchar su último podcast. Tagué en las redes sociales. Recuerden que, al igual que la plataforma Altar de Vida, nuestra única eh, nuestro objetivo es que más personas puedan conocer contenido que realmente sea de edificación para su vida. Eh, y de esta misma manera, bueno, pues nos estamos despidiendo sin antes agradecer al revés el tiempo, la disposición por haber estado en este espacio.
1: No, no, gracias a, a ti, a ustedes, por considerarme, por darme esta oportunidad. Y eh, eh, me da alegría saber de este tipo de ministerios que están dispuestos a apoyar otros ministerios. Y pues mi, mi recomendación, o sí, mi recomendación es que lo sigan haciendo. Eh, Dios es, es el que va a abrir más puertas, más oportunidades. Y qué bonito que tengan ese, ese corazón y esa disposición ustedes porque ustedes son los que brindan el equipo, el tiempo también, entonces a veces eso no se valora como se debería de valorar y pues yo estoy muy agradecida con, contigo primeramente y con toda la gente que está detrás de ti. Ah,
0: muchísimas gracias, <risa> muchísimas, muchísimas gracias. Amigos, espero que nos puedan escuchar en el próximo episodio. Si les gustó este, eh, este episodio, por favor de compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que aparecemos en Instagram como @altardevida, en Facebook como altardevida. Recuerden también que tenemos a lives de oración los martes en Facebook y bueno, eh, síganos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que el Espíritu Santo esté
1: con cada uno de ustedes.